1: Ja, men visst är det nyhetskoven som vanligt denna tisdag den 13 februari. Hallå, hallå! God morgon, Viktor Blomdahl. Varmt välkommen.
2: Tack så mycket, Tack. Linnea Ungqvist. Tack.
1: Proffs. Fullbrådsproffs.
2: Ja, ibland. Så. Ja.
1: Eh, du, vi ska ägna en stor del av dagens program åt eh, den stora, stora branden på Liseberg igår.
2: Ja, Verkligen, det är väl det som är på alla släppar idag. Exakt. Eh,
1: mm. Och idag så vet vi ju vet vi en del också. Mm. För det är ju ändå ett dygn snart som den bröt ut. Eh, vi kommer sammanfatta lite, vi kommer prata lite om eh, ja, själva konstruktionen, lite reaktioner, lite bakgrund. Allt det eh, kommer ni få. Och efter det så kommer vi också prata lite om en annan grej, nämligen den före detta nu då. Socialdemokratiska riksdagsledamoten Jamal el Hadj. Eh, vi ska ringa vår politikreporter Alexandra Karlsson-Tenitskaja och eh, så ska hon få hjälpa oss att reda ut turerna som har varit kring det.
2: Det känns väldigt tryckt att hon eh, ska guida oss i politikjungen ja, idag. Ja, eller hur? Ja. Det
1: är ju då eh, ja, Socialdemokraterna har fått en vilde i riksdagen helt enkelt.
2: Mm. Wild and crazy.
1: Ja, vi ska prata mer med Alexandra om det sen och sen blir det ju bakvagn som du mm.
2: brukar. Ja, absolut.
1: Vill du hinta något om vad du har?
2: Ja, men det, jag har lite smått och gott. Vi har en, finsk, det finska Eurovision-bidraget som, det var ju crazy förra året mm -hmm. eh, men det kanske blir ännu mer crazy i år. Mm -hmm. Och sen har jag några eh, klyftiga studenter som kanske har löst en 2000 år gammal gåta. Med vad då? Jo, såklart det som är i eh, ropet AI-
1: Oj. Mm. Ja, okej. Okay. Jag lämnar eh, min bakvagn som en överraskning faktiskt idag igen.
2: Spännande. Ja, ibland
1: så. Ibland så. Ehm, du, hur är det annars då? Är det, är det bra?
2: Jo men, jo, men det är bra. Mm. Ja, verkligen. Det kan ju bli lite semlor idag. Det, Just det. det. Är ju, då, jag, jag kan inte förstå att det inte skulle vara, kunna vara bra då.
1: Nej, precis. Det är väl ändå en eh, grej. Det, det var ju lite... Det är ju lite knicksigt det där, för GP brukar ju liksom köpa semlor till mm. personalen, kan vi ju medla. Men de kommer ju ofta lite framåt eftermiddagen. Ja, verkligen. Vilket är ett problem för den här redaktionen. Mm. Eftersom att eh, vår arbetstid inte riktigt är anpassad efter sämletiden.
2: Alltså jag minns ju från förra året, när mm. eh, det var, då var jag ju på redaktionen, men mm. eh, jag såg ju hur det suktades och väntades borta hos Nyhetssjåen. Och ja, ja, ja. Eh, Fanny Wik drog i nitlotten, va? Gick, ja,
1: det kan man verkligen säga. Hon gav
2: upp fem minuter innan mm. eh, semmeltåget gick så att säga. Precis.
1: Jag satt här Jag tänkte jag ger mig inte. Nej. Jag ska ha en semla. Eh, jag hörde också av mig till Fanny. Hon hade tagit sig så långt som till Ulvi mm. till fots men hon var inte beredd att vända.
2: Just det. Vad är din strategi idag då? Eh,
1: återstår att se. Vi får se lite hur liksom hungrig och trött jag är. Det mm. brukar ju ofta vara det som allt faller
2: på. Ja, så är eh, hur
1: hungrig och eh, trött man är. Eh, men du ska vara kvar.
2: Sämlan vinner. Sämlan behöver mm. tröttheterna. Alltså.
1: Ja, men precis. Så, så är det ändå. Vi kör igång. Vi ska återgå då eh, och prata om branden eh, på Lixberg. Sex minuter över tio. Igår morse får man väl ändå säga.
2: Ja, ja förmiddag, mor förmiddag morse. Mm. Ja,
1: då fick räddningstjänsten larmet om en brand på Lisebergs nya badhus Oceana. Och branden ska ha startat då i en av ruschkanerna och väldigt, väldigt snabbt får man säga så stod det klart att det var en kraftig brand. Mm. En massiv tjock svart rökpelare kunde man se från flera delar av Göteborg och det hördes också flera explosioner från badhuset. Och det kan man också se på olika videor som finns på gp.se ja, när det smäller. Räddningstjänsten var såklart på plats och polisen spärrade också av ett stort område. Och senare så utfärdades också ett VMA, ett viktigt medlande till allmänheten. Och personer som befann sig i närheten uppmanades då ja men att gå inomhus helt enkelt eftersom röken kunde vara farlig. Under natten eh, så har det också fortsatt varit vissa mindre bränder i konstruktionen. Mm. Eh, och insatsen pågår ju fortfarande på platsen. Byggnaden har ju totalskada, mm. talar man om. Eh, och branden är heller ännu inte helt under kontroll enligt eh, räddningstjänsten. 22 personer skadades lindrigt i samband med branden och en person saknas fortfarande Just det. som är ja, anmäld försvunnen då helt enkelt. Det var en liten sammanfattning av vad som hände under dagen igår. Men Victor, du jobbade ju på deskan här igår.
2: Just det, det gjorde jag ju.
1: Där man liksom sköter det här snabba nyhetsarbetet för den som inte är helt insatt i vad en desk är. Exakt. Kan inte du liksom berätta lite bara, hur var det där i början när du fick larmet?
2: Jo, men det var ju det var ju en ganska speciell förmiddag, mm. helt klart. Det hade varit ganska lugnt ute i stan, det var ju typ lite halt och sådär. Så Just det. Det var en ganska så här lugn stämning på desken. Jag vet att jag och kollegorna vi hull på att fixa med någon, någon ja, dataskärm som inte riktigt mm. jobbade med oss. Och så ringde tipstelefonen. Mm. Vi har två tipstelefoner eller två telefoner som man kan ja, allmänheten kan ringa oss på. Och båda började ringa samtidigt ja. och eh, reporter då, Ebba Bergström som satt där svarade och eh, ganz, direkt fattade vi att eh, den här skärmen kan vi inte fixa med. Det, det här är någonting Nej. stort liksom och eh, ja, mejlen började, började rasa in mail, liksom innan vi ens hunnit nå räddningstjänst och polis som är ju det liksom, vanliga tillvägagångssättet att mm. eh, vi ringer dem där jättemånga oroliga läsare då skickade in bilder och liksom ville vill ju såklart veta vad som hade hänt. Och det vi kunde se då väldigt fort utan egentligen att ha pratat med räddningstjänsten det var ju att att det givs brand i en av de här rutchkanonerna mm. det är ju för den som inte har koll på hur det här Oceana ser ut så är det en ganska, ganska skrämmande byggnad precis innan man kommer över till Mundal egentligen. Och det är ju en massa så här rör som sticker ut som är rutschkanor. Kan jag tänka mig att det skulle ah, vara tanken att vara. Ja, liksom. det, det ser väldigt någon... späxigt ut.
1: Ja, verkligen. Det är någon som, ser ut som en, eller såg ut som liksom en stor tratt. I Precis. Ja. Och,
2: och där såg man då i en, ett av de här rören, eh, rutschganorna, så såg så det ut som att det brann på bilderna i alla fall. Så vi började ju rapportera om där. Vi startade upp en nyhetstext och eh, ringer ju alla vi kan. Liksom. Mm. Liseberg, räddningstjänsten, eh, polisen, SOS Alarm. Uh, vi liksom ringer folk som bor i närheten mm. Det är liksom, försöka få, uh, få fram information mm. och uh, vi skickar såklart iväg uh, reportare på plats och eh, under tiden, alltså vi, vi pratar om ganska kort tid, här, det är 20 minuter, så kommer det in fler mejl och, och då, de, då uppger de att alla rutskanor brinner. Och mm. Man ser ju själv att, eh, men vänta lite, den här, jag såg den här bilden. Visst, det var en kraftig brand, men det var ju bara i liksom, en liten del. Mm. Men sen då när eh, Ebba kommer, med, eh, kommer på plats då och hör av sig, då, då är det ett inferno bakom henne. Så att då, då, då står ju liksom egentligen hela huset i brand. Um, ja,
1: det finns en, eh, vi hade en, eh, liksom en otrolig bild Eller flera bilder på Ebba eh, Som också kommer in om en liten stund vi ska, Hon ska det. få berätta lite vad hon såg men, eh, ja, men där hon står Och så ser man bara hur det liksom brinner Som ja. bara den Ja men exakt mm. alltså det,
2: är, ja, det går nästan inte att beskriva hur mm. uh, Otroliga bilder det var på den här branden Det, det såg ju ett inferno mm. liksom. Det låter som ett ganska trött ord när man pratar mm. om Bränder men, men det är ganska passande här Liksom och vi nådde liksom Lisebergs vd Andreas Andersson ganska fort och han hade ju liksom ingen information med att han var på väg till platsen för att se. Det hade liksom börjat utrymmas för själva byggnaden. Lisebergs anställda fick lämna kontoren som är i närheten. Mm. Hotellet bredvid fick också evakueras. Just det. Och även World of Volvo ligger ju precis där, det är ju någon stort komplex för Volvo som också fick inrymmas, tror jag, att de, var, de var liksom fick inte gå ut då. För då, då kom ju det här ganska snabbt, det här, det här vma och då, viktigt, det. Till allmänheten, där det handlar om att man var tvungen att hålla sig inne. Det var för kraftig rök och det, det är ju någon, liksom de här rutschkanorna som börjar brinna, det är ju en speciell typ av plast så att det ja. kan vara ganska... Alltså, röken syntes över hela stan.
1: Ja, ja, det var ju ett stort, ordentligt mål. Alltså. Ja,
2: ja, alltså mm. det var ju från alltså folk hade av sig från liksom Brännö till Langred mm. för att veta vad det var som syntes liksom på himlen. Så det var ju väldigt alltså det engagerade förstår man ju verkligen och Göteborgarna vill ju veta var det här ja, var det som hade hänt liksom mm. flera förskolor fick också inrymmas till exempel där barnen fick hålla sig inomhus mm. och det var också ganska dramatiskt man såg ju polis och brandmän stå med liksom ja, så här masker för just det, för någon, röken. någon
1: slags ja, inte gasmasker är det väl inte men, nej, men, men det är något, något liknande. liknande det, det mm. ser ju
2: väldigt så här, ja, men man får ju nästan bilder från typ när man ser bilder från alltså, en krig nästan, du mm. vet, alltså så Ja, men det är ju inte en, så kraftigt det signalerar ju ett allvar liksom. Ja, verkligen mm. Och sen så, som du nämnde då, så kommer de här explosionerna också och vi får ju jätte, jättemånga videos där, där det liksom syns hur delar av konstruktionen verkligen trycks ut liksom. ja. Och frågorna blir ju bara fler och fler under tiden Det var ju som sagt ganska tydligt tycker jag i alla fall att liksom stora delar av byggnaden inte skulle klara sig vi startade upp en chatt för våra läsare för att liksom, på något sätt kunna svara på oroliga frågor och där var det ju väldigt många som ville veta eh, liksom, hur kunde det hända, vad är det som har hänt liksom, är det en anlagd brand mm. och, och, där, och det vet vi ju fortfarande egentligen inte vad det är som har hänt men vi, vi har ju fått lite uttalanden eh, från eh, Liseberg de har haft svårt att uttala sig men eh, de satte sig ganska snabbt i ett krismöte under dagen och eh, jag känner ganska många som jobbar på Liseberg. Jag själv ja, har själv jobbat på Liseberg jobbat en tidigare. gång i tiden. Ja. Och jag fick höra från många där att, att de som jobbade att de fick gå hem mm. för dagen. Liksom. De, de fick lämna byggnaden och sen så var det egentligen inte så mycket mer för dem att göra. Så allt arbete avslutades ju väldigt abrupt och som sagt Liseberg satt i krisledning med ledningsgruppen. Och, eh, Andreas Andersson uttalade sig kort till GP att eh, framförallt när det blir klart att en person saknades mm. i samband med den här branden, det blir ju klart framåt kvällen att eh, så var fallet, så berättade han att eh, de var djupt bestörta över den, en, den händelsen som inträffat på Cianas vattenvärd. Och att deras främsta uppgift nu är att bistå polisen i sökandet efter den saknade personen för att stötta anhöriga och drabbade. Eh, och, eh, sen så, Liseberg har ju inte haft eh, liksom, kontroll över badhuset än utan det är ju eh, huvudentreprenören NCC som har hand om det för att de, de var ju verkligen i slutfasen av byggandet mm. det var ju i stort sett klart eh, NCC uppgav till oss att eh, de har gjort hållit på med slutgiltiga installationer i huset och att branden förmodligen uppstått i samband med ett så kallat arbetsmoment det är i alla fall huvudteorin. Mm. Men eh, Amelie Winberg som är presschef, hon säger att eh, man måste invänta polisutredningen där innan man eh, vet. Men eh, frågorna är ju fortfarande väldigt många. Mm. Och många är ju, eh, förstår ju inte hur det kan ha brunnit så kraftigt och så fort. Alltså, Nej. från att vi såg den här lilla branden, eller eh, lilla branden, men branden i en rutskana till att Ebba han ut så var liksom hela byggnaden. liksom av ja, en bortomräddning mer eller mindre. Och vi har faktiskt pratat med Jan Vicen som är brandexpert och han menar att den här ovana konstruktionen gör också att det är väldigt svårt för räddningstjänsten att släcka för att det är väldigt mycket jobb på höjd, ja. farliga gaser och liksom svårt att veta hur skadan inuti ser ut. Mm. Och varför det kan ha varit så explosionsartat då? Alltså... Ja,
1: för det var ju men dels det som du var inne på att det, att ingen, ingen av oss var ju på plats Nej. men man fick ju uppfattningen av alla bilder att det gick väldigt snabbt. Ja. Och just de här ja, men explosionerna då ja. som ändå har fångats på film.
2: Ja, men precis. Och jag vi ser en tro på två olika teorier här. Utan att veta, det här måste utredas. Mm. Det är ju väldigt tydligt att det här är vi pratar om generella termer men ja. vad som kan ha hänt. Det är ett då, antingen att det är någon form av rökgasexplosion som ägt rum. Okay. Och det innebär att när, när en brand börjar så... En brand behöver ju syre liksom för mm. att få till. Så att ofta så kan det bli att branden inte är så kraftig i början, eh, om man tänker en vanlig lägenhet och att det pyr väldigt mycket. Men sen ett fönstret till slut pajar och det kommer in jättemycket syre, ja. då tar sig branden så mycket att, att det blir som en explosion. Mm -hmm. Och det kan ha hänt på eh, oceanen då och Just för att de här eh, rutschkanorna finns som är helt täta så blir det som att det blir en tryckvåg som går genom hela byggnaden på ett väldigt speciellt sätt. Som gör Just att det, det liksom blir extra vad ska man säga tydligt den här explosionen. Mm. Eh, det är en teori och den andra teorin då, det är att eh, det fanns material på platsen. Eh, för Det var ju fortfarande en byggarbetsplats att det är svetsaggregat och gasolflaskor som blivit varma och sen då till slut eh, exploderat. Just det. Eh, så att eh, det skulle kunna vara någon av förklaringarna till att den här branden blev så extremt kraftig. Och det är ju väldigt speciella material då eh, som eh, brunnit. Och, mm. att, och att det är det som har gjort att det blivit så... Ah, det blir ju väldigt spektakulärt kan man ju säga. Eh, det syntes ju lång, lång väg. Det var ju stora polisavspärrningar och liksom spårvagnarna har typ börjat gå först nu som jag fattar det så mm. förbi där fyran spårvagnen och tvåan spårvagn som mm. går det ut i Möndal uh, ja, det är fortsatt väldigt mycket som inte vet i det här skedet men, ja. men det är i alla fall uh, så som vi jobbade igår och det vi kom fram till i alla fall och ja, det fortsätter ju såklart jobba
1: Absolut, det kan eh, alla vara säkra på att mm. bevakningen eh, fortsätter eh, Vi har faktiskt fått in Ebba, vår kollega i studion eh, som var på plats som var allra först på plats eh, igår, hon tar sig fram här till eh, mikrofonen
2: säkert är men säkert
1: Ja men på stadiga ben Ja verkligen eh, och Ebba, du var alltså tillsammans med en fotograf. Jag ska bara rätta till. Henrik
2: Jansson, va? Just det.
1: Ja, precis. Mm. Just det. Eh, ni var först på plats från, från GPs räkning, helt enkelt. Ja, Henrik hade hunnit lite innan mig, men
3: jag kom eh, ganska snabbt. Vi fick ju telefonsamtal och bara åkte direkt i princip. Ja, med tips från en läsare. Och då fattar man ganska snabbt att det var någonting som vi behövde åka ut på.
4: Mm. Mm.
1: Vad var det första du liksom såg och tänkte när ni kom fram? Ja, men först redan vi. Eh,
3: i universitum så var det ju polisavspärrningar och, och blåljus. Man såg ju redan på vägen dit att det var blåljus från alla håll nästan. Så man märkte ju att det var något stort på gång. Och sen så hittade vi en plats kanske ungefär 100 meter ifrån ruschkanorna, precis mitt emot. Och då såg man ju redan öppna lågor och man tänkte liksom, oh shit det brinner verkligen. För mm. det är ganska vanligt att man ser rök alltså om man åker ut på sådana här grejer. Men just öppna lågor är inte så vanligt så då reagerade man redan på det att så här, vi ser verkligen eld här. Mm. Um, och sen så gick, det, som ni har pratat om det gick jättefort. Alltså, under tiden vi satte upp så var det ju helt ja, russkanna var ju helt övertända. Liksom. Ja, då var de allihopa uh, och brann. Precis. Mm. Och man såg att det började liksom komma askflagor från himlen och det började falla liksom fiberglasbitar och, och så. Så det var verkligen, det kändes ganska apokalyptiskt på plats. Ja,
2: alltså hur kändes det att vara mitt i det? Det är liksom Just när det har gått ett VMA och sånt. Hur är du att jobba i det?
3: Ja, när vi kom dit så hade inte VMA gått ut än. Men man kände att det luktade liksom bränd plast i luften. och vi, vi stod precis bredvid en polis som höll avspärringarna. Och det kom ju liksom vågor av folk som ville komma och kolla vad det var som pågick mm. och ja, men var femte, var tionde minut så fick ju den här polisen ropa ut att liksom, behöver ni inte vara här gå härifrån för den här röken är inte bra det är inte mm. hälsosamt att stå här mm. eh, och det är klart att det känns speciellt att då medvetet var kvar eh, och känna den här doften och känna liksom efter ett tag kände man ju även elden liksom. vi stod hundra meter bort tvärs över Möndalsvägen och en bit upp till men mm. det blev ändå varmt
1: efter ett tag. Mm. Men du, du, du kände inte att det blev liksom svårt att andas någon gång? Du mår bra nu. <laughs>
3: ja, jag, jag mår bra. <laughs> ja, eh, nej, det var, och det var ju min, mina redaktörer och chefer väldigt noga med att liksom, känns det osäkert och började sticka i halsen alltså, så går det därifrån. Och det mm. upprepar de hela tiden. Så det var aldrig en fråga om att det var, kändes farligt. Men eh, det luktade ju illa och när man väl liksom, var klar och hade gått därifrån så kände man liksom, lite plastsmak i munnen om mm. man insåg mm. att kanske Kanske stod man kvar lite längre än man borde, men inte så att man kände att man var i fara. Det, till en början så steg röken ganska högt upp, så att det var liksom inte på marknivå mm. eh, när det var sån svart rök. Eh, mm. Sen när men, elden hade lugnat sig lite så blev det ju mer den här brungrå röken. Eh, och den gick lite lägre och luktade även ännu värre. och då var ungefär då vi valde att lämna
2: platsen. Mm. Vilka otroliga krafter måste ha varit då?
3: Ja, det, det var eh, jag har aldrig varit med om något liknande innan. Det var verkligen en unik upplevelse. Och framförallt när man vet att det är Liseberg och det liksom verkligen är... Mm. Jag själv är uppvuxen i Göteborg och liksom, det har ju en plats i ens hjärta, Liseberg. Ja, verkligen. Och man kände ju verkligen bland de som kom och kollade, det kom ju liksom folk hela tiden och tittade mm. tills de blev varnade av polisen ungefär.
2: Vad sa folk då?
3: Men många var ju var bara tysta, stod och filmade tog bilder, det var en del ungdomar framförallt eh, lite senare som var så som tonåringar kan vara ganska uppspelta och, och liksom pratade i telefon med sina vänner och, och liksom pratade om hur, hur, hur sjukt det verkligen var mm. um,
1: Mm. Ja, men Det märkte vi ju eh, här inne på redaktionen också att det var ju många inne på sajten eh, och ville ta del av alla bilder och eh, rapporteringen och sånt där. Eh, du bara, jag misstänker att bevakningen av detta kommer fortsätta under dagen. Ja det kommer ju
3: absolut, vi fortsätter ju hålla koll på vad vi får reda på, dels om den här försvunna personen som de letar efter men även hur det går med släckningsarbetet och avspärrningarna och så. Mm. Vi kommer
1: även åka ut till platsen igen och försöka hitta fler röster och, och följa arbetet på Just det, vi ska säga det det var vid 19 tiden igår som medlade då polisen att det. det var en man som saknades efter branden och att sökandet då fortfarande pågår. Nu på morgonen så har polisen inte haft några uppdateringar kring detta men anhöriga till den här personen ska i alla fall vara underrättade och enligt polisen då så ska den här Enligt Elseberg ska jag säga så ska den här mannen då jobba inom projektet mm. eh, på något sätt. Ebba, eh, tusen tack för att du eh, delade med dig och eh, fortsatt, fortsatt lycka till i rapporteringen Tack så mycket. Vi ska fortsätta prata om den här stora, stora branden i Lisebergs badhus igår. Men vi ska sticka emellan med ett nyhetsvep på lite andra nyheter
5: också. Hallå Sofia. Hallå.
1: Du, jag tänker att vi lämnar över direkt till dig.
5: 2024 inleds med stigande arbetslöshet. Mansdominerade branscher är särskilt hårt drabbade. Då bland annat byggbranschen påverkas hårt av det ekonomiska läget. Samtidigt växer skillnaden mellan kvinnor och män. Det senaste året har antalet inskrivna arbetslösa kvinnor på Arbetsförmedlingen ökat med runt 2000 personer. Medan antalet arbetslösa män har stigit med cirka 13 000. Men antalet långtidsarbetslösa det vill säga personer som varit utan arbete i ett år har däremot minskat med drygt 5 500 personer på ett år. Gängutredningar kan bli mer stängda i Sverige, det menar justitieminister Gunnar Strömmer. Anledningen enligt justitieministern är att gängkriminella använder förundersökningar för att kartlägga möjliga offer för till exempel händaktioner. En utredning har därför lämnat in förslag om starkt sekretess för vittnen och vittnesuppgifter i förundersökningar. Men Gunnar Strömmer säger också att ändringar i offentlighetsprincipen är ingenting som regeringen tar Lätt på. USAs president Joe Biden ber om en upp till sex veckors lång stridspaus i Gaza. Biden säger att det viktigaste nu är ett avtal som skulle ge tid till frisläppande av gisslan och humanitär hjälp i Gaza och tryckte på att civila i Rafah i södra Gaza måste skyddas när Israel nu förbereder en markinsats i ett område med över en miljon civila palestinier.
1: Tack för det, Sofia. Tack så mycket.
5: Världen fortsätter ju pågå.
1: Den gör ju det. Även, precis, även om vi pratar mycket idag om storbranden och ska fortsätta med det direkt. Tack för idag. Tack så mycket. Vi ska eh, prata mer om liksom själva bakgrunden till den här eh, ja, vattenparken eller mm. badhuset eller hur man nu eh, väljer att kalla det. Men först vill jag bara sticka emellan med eh, lite vad statusen är just nu.
2: Ja, det är ju intressant.
1: Eller hur? Som jag nämnde tidigare då så pågår ju fortfarande den här eh, insatsen eh, och räddningstjänsten säger då att branden fortfarande inte är helt under kontroll. Eh, under natten så har det fortsatt varit mindre bränder då i själva konstruktionen mm -hmm. eh, och räddningstjänsten har då svårt att komma åt dem eftersom att det finns en rasrisk så har man ju inte kunnat gå in överallt än eh, men bland det sista eh, jag hörde innan vi gick in här i studion det var då att Spårvagnarna, som du också var inne på förut, ja, har börjat gå förbi igen, alltså linje 2 och 4, och att även biltrafiken i södergående riktning är öppen.
2: Okay. På Så, Mundalsvägen då? Eller? Precis, det, mm. på
1: Mundalsvägen. Så att, eh, lite grann verkar man ha lättat på avspärringar, avspärringarna eh, där i alla fall. Eh, men fortsatt alltså ha en eh, ordentlig insats mm, eh, som pågår på platsen. Eh, vi ska gå in lite mer på själva badhuset nu då. Ja. Eh, bakgrunden till detta, för arbetet eh, satte igång för över tio år sedan. Mm. Och tanken har varit då att eh, Liseberg skulle kunna konkurrera med Disneyland-
2: det är ju egentligen en svindlande tanke.
1: Det är en svindlande tanke, absolut. Um, och jag liksom reagerar när jag läste det men samtidigt är man så att ja, det finns en, en jättenöjespark, ett hotell, ett vattenpalats. Det är lite det. Det är kittet. Det är typ att kunna konkurrera med Disneyland, ja. kände jag. Ja. Um, så var det i alla fall. Och innan branden igår då, så var ju planen att man skulle ha invigning om bara några månader.
2: Ja, det blir simla alltså makaber när man tänker på det. Att det är så. Ja,
1: exakt, det går så fort också. Ja. Man kan liksom, en plan kan grusas ja, på några timmar. Och som vi pratade om innan också, alla, alla som skulle ha jobbat, mm. sommarjobbat och ja. sånt där. Liksom. Ja. I januari i alla fall, då bjöd Liseberg in media, bland annat oss på GP, när man satte på vattnet och började fylla de här bassängerna. Och vi var där och vi har också pratat om det i... Nyhetskåvan. Mm. Um, och nu är vi helt enkelt där vi är då, inte ens en månad senare.
2: Just det, andra vattenslangen som har fått användas.
1: Exakt, precis. Um, när GP skrev om det här för första gången, det var den 10 mars 2014. Mm. Så ganska exakt 10 år sedan, då hade vi rubriken Här är Lisebergs våta dröm. Där vi då skrev om det här ah, det. blivande badhuset. Eh, och det man pratade om då, det var ett hotell som ju är färdigbyggt och eh, igång. Mm. Grand Curiosa va?
2: Ja, precis. Mm.
1: Eh, som man fick utrymma då igår. Eh, och så pratade man också om en vattenpark. Men det fördes också eh, vissa andra diskussioner faktiskt. Okay. Som inte jag kände till. Eh, som handlade om att man kanske skulle göra ett akvarium.
2: Aha, en
1: skidbacke inomhus. Eller kanske ett köpcenter. Men wow, ja. Ja. Så det var mycket som var uppe för diskussion där Många i början. Många idéer. Det känns ja.
2: som en här ganska vild brainstorming.
1: Exakt, mm. precis. Andreas Andersson, Andersen, då, Lisebergs vd, han sa då att det här projektet som man hade startat det var avgörande för att kunna konkurrera internationellt. Kan vi bli starkare efter säsong och på vintern så vinner Liseberg, men framförallt vinner Göteborg, mm. sa han då. Och 2017 i januari då gav politikerna eh, det här berömda gröna ljuset till satsningen och det beskrevs då som en eh, som Lisebergs största satsning någonsin. Och det fick en budget på ungefär två miljarder kronor.
2: Ja. ja det är mycket pengar som gick upp i rök alltså.
1: Ja, precis. Det återstår väl att se helt ja, det, okay. det är sant, det är sånt. sant. Just det. Eh, det hoppas jag mm. att det finns. Eh, Ann-Sofie Hermansson i alla fall, socialdemokrat som då var kommunstyrelsens ordförande. Eh, hon sa så här till oss på GP. Nu kommer Disneyland in år. Vi konkurrerar inte längre bara med Gröna Lund och Tivoli utan med Disneyland. De som har råd åker längre bort så det behöver, det behöver utvecklas. Mm. Eh, sen kom då pandemin.
2: Just det. Mm, då var ett slag det ju... i magen.
1: Precis. Det gick ju inget bra. Eh, för Liseberg som ju ändå är verkligen en besöksnäring mm. eh, får man säga men man höll kvar ändå i det här eh, projektet trots att man liksom blödde pengar mer mm. eller mindre. Eh, Christer Holmgren Moderat som då var styrelseordförande för Liseberg han sa eh, så här till oss det här är precis vad destinationen Göteborg behöver för att få igång turistnäringen igen efter coronakrisen. Vattenparken kommer att kunna ta emot en halv miljon besökare om året och generera 185 000 extra gästnätter till staden. Det kommer att ge nytt liv till en krisande bransch. Mm. Man satte igång och började bygga och så sent som i januari i år då så hade man alltså det här. Ja, Ganska festliga tillfället när man började fylla baséerna.
2: Ja, det, det var glädje i eh, ja. alla som var där. Det, alltså, minerna var ju otroligt muntra
1: Ja, ja. Det var, det var väldigt glatt från, från liksom alla som hade mm. arbetat med det. Eh, men mindre nu då. Mindre än en månad senare så har eh, stora delar av det då brunnit eh, ner. Och på bilder som är från eftermiddagen igår, mm. eh, där då hade liksom branden lagt sig något så att man ändå kunde se lite. För det är väldigt svårt att se mitt när det brinner för fullt. Hur Precis. stora är skadorna och sånt? Eh, men då kunde man i alla fall se alltså, hur det liksom hänger. Eh, smält plast ner då från de här ruschkanorna mm. eh, som är från stålbalkarna helt enkelt.
2: Lys eh, som ja. är kvar. Alltså det är så hemskt tänker jag också alltså utöver såklart eh, personer som saknas mm. och alla som har skadat och typ så här att, att när det är en byggnad som är så, så himla jord för liksom kul, kul och mm. ladar upp och så blir det liksom och jag vet ju då, som jag nämnde innan, jag jobbade ju på Liseberg under studietiden och liksom ändå en del parallellt även när jag var på början av min journalistkarriär att, att, att det var väldigt många som pratade om det här badhuset mm. och hotellet som skulle byggas och många som hoppades på liksom, att ja, då kan man jobba på Liseberg året runt. Och liksom, det är ju väldigt det. många som brinner för den här arbetsplatsen. Alltså, det är ju både för Göteborgare är ju Lissabergen liksom en symbol. Och även för de som jobbar där så är det ju liksom... Men, många liksom har ju sitt liv med Liseberg liksom. Mm. Alltså, och förståligt Det är ju en fantastisk arbetsplats liksom. Det var ju att jobba där. Men det blir så himla... Ja, men som du säger, att på bara ett par timmar brinner alla de förhoppningarna upp. En hel stads förhoppningar liksom. mm. Det är,
1: Tio års arbete.
2: Ja, det är otroligt. Mm.
1: Ja, vi, ska gå, vi ska gå vidare och prata ännu mer mm. om branden.
2: Ja, okej. Okay. Eh, Medan du eh, står och andas lite. Ja, jag eh, kände helt enkelt att jag
1: kom i otakt.
2: Precis. Mm. Eh, eh, så ska jag fortsätta lite med, med det här, liksom, nästan symboliken i vad som hände igår också. Mm. Liksom. För det finns ju himla mycket att prata om. Liksom, dels då själva nyhetshändelsen, dels eh, vad det innebär för Liseberg, men också då vad det innebär för... Göteborg och eh, GPs kulturschef eh, Johan Hilton skrev ganska talande igår tyckte jag. Där, eh, där liksom andemeningen är egentligen. Och, och en sån sak som jag och väldigt många andra här på redaktionen kände mm. när det hände. Att eh, alltså det är så typiskt. Det är liksom, kan Göteborg någonsin få ha något fint ja. typ.
1: Jag kände också det när jag läste den att eh, jag kan vi få det?
2: Nej, men han, skri han skriver då liksom att i med den här branden ser som nästan Göteborgs hoppfullhet brann upp i samband med det här. Um, för att uh, det är, är ju så mycket med den här stan som har hänt. Alltså det är ju väldigt uh, mycket fint som hänt i Göteborg såklart. Mm. Men det är mycket också som, uh, mycket framtidstro mycket så här visioner som aldrig blir av liksom. Vi har ju då såklart västlänken som har grävt upp liksom hela stan och mm. vi alla lever med det och är vana vid det. Mm. Man tycker oftast typ den turist kommer att man bara, vad ska någon tro på vår stad? men det kommer att bli fint. Det kommer <laughs> att bli fint samtidigt som arbetet då liksom i Haga står i stå för att det mm. och så är det konflikter och det kommer skjutas på. Det blir mm. liksom, kommer det någonsin bli klart? Mm. Det var snack om en linbana som skulle liksom förändra hela skylinen på ja. Göteborg och det utreddes så det var så himla och så nej det blev ingenting med det. Nej. Det liksom träts fram och tillbaka vad man ska göra med frihamnen, den här liksom otroligt centrala delen av Göteborg som bara är liksom ett grustag och en halvhjärtad jubileumspark. För att det, det blir aldrig någonting. Nej,
1: liksom. alltså...
2: Och förhoppningen är där, ambitionen är där, men det är alltid något som sätter stopp. Och sen så det här då, liksom, Liseberg, det, det har ju ändå varit liksom ljuset i kanske det här mörkret då. Liksom, men det av...
1: har i alla fall varit, det är klart och det har vi.
2: Det har vi mm. och det är liksom, finns feta karuseller De har eh, hotellet Som, som liksom många ändå Verkar uppskatta liksom. och, och det är liksom eh, ja, men Det verkar gå bra för det Och sen så var det då liksom, kronan på verket mm. och Badlandet som liksom, Äntligen ska eh, Göteborg få ett liksom, äventyrsbad värld, namnet, liksom. Exakt, så vi slipper eh.
1: åka till Lerum och sånt
2: ja Eller Fredrikshamn, ja. norra Europas tråkigaste <laughs> stad Verkligen Alltså Eh, det, det är ju cyniskt om något att anlägga en, ett äventusbord i en så tråkig stad från Fredrikshamn. <laughs> Tänk att man skulle aldrig behöva åka till Fredrikshamn igen. Men.
1: Om det, man kanske vill eh, köpa sprit höll jag på att säga.
2: Ja, det är väl därför då. Det finns andra danska städer för det. Ja, det finns det. Verkligen. Det finns det, verkligen. Äh, en norra Europas tråkigaste stad. Mm, Okej, mm. nu kommer jag in på sidospår. Jag brinner väldigt hårt för hur mycket jag eh, inte tycker om Fredrikshamn. Nej, eh, så. jag hör det. Mm. Eh, kanske för ett annat program än Oceana som vi, vi ska prata om det, nu då. Det, men, det
1: återkommer vi absolut till i framtiden.
2: <laughs> absolut. Men eh, just det här då, att det skulle, få, det, det liksom skulle vara huset av bara, skoj och lek och liksom... Jon Hilton skrev om, om de här liksom barnen då i, i Göteborg som kanske då växer upp nu och liksom bara levt en byggarbetsplats, mer eller mindre. Liksom. Och eh, alltså nu, nu då, de här förväntningarna inför mm, en sommar mm. eh, av det här. Och så bara, nej, det blir det ingenting med det heller. Och man, man blir ju bara trött.
1: Det, ja, luften går ur den lite, lite luften, grann.
2: Det, och eh, Hilton då liknade det som att det, är som att det är en förbannelse som ligger i Göteborg. Och jag vet inte hur vi ska bryta den här. Um, jag menar detta jätteprojekt då som bara försvinner igen då um man undrar, vad kommer hända härnäst? Liksom. Mm. Kommer det bli ett äventyrsbad? Alltså det här är ju alldeles för tidiga frågor att ställa. Men... Ja,
1: men det är ju det eh, jag själv och väldigt många undrar. Väldigt
2: många läsare. Ja. Alltså, väldigt många, jag hade hand om en del av den här chatten vi hade med våra mm. läsare igår. Otroligt många frågar ju liksom. Men vad kommer hända med badet? Kommer det öppna? Mm. Och det, man kan ju nästan bli lite cynisk. Att man säger varför frågan är det nu? Hur ska vi ja. kunna veta det? Men jag mm. fattar ändå varför man undrar. För ja, men
1: det är väl hoppet.
2: Att, det är hoppet. är ja. någonting man verkligen sett fram emot- och och, eh, det jag kan säga är ju att vi, vi vet ju absolut inte det, det ska ju komma något form av besked efter branden från Lisebergs sida idag. Eh, kanske inte om Oceanas framtid Nej. men liksom, vi kommer få veta mer och det, det kommer ju utkristallisera sig. Det jag kan säga är ju att Gert Vingård, som är arkitekten bakom eh, Oceana, eh, det här liksom lekfulla som vi har sett. Mm. Han är alldeles övertygad om att, eh, om att det kommer bli ett bad ändå. Liksom. Nu är inte han som bestämmer det, såklart. Men, men han, han tror ändå, jag menar, han är ju gammal i gemet, så att han, han vi vet säkert ett och annat. Sen har även eh, Kurt Eliasson, då, socialdemokrat, som då numera är Elisbergs eh, styrelses ordförande. Han var hemma igår när han fick information om branden på Oceana och när eh, GP pratade med honom. Han begav sig senaste om, eh, området eh, för att ta, ta del av krisarbetet och han säger såklart att han reagerade med bestörtning. Men han säger också att han är helt övertygad om att eh, Oceana kommer kunna återuppstå när vi har rätt ut vad det är som hänt. Och mm. det här är ju såklart eh, någonting han säger. Det är ju ingenting som är fakta att det kommer bli så. Men jag tycker ändå att eh, det är det vi får ta ifrån det här att... Eh, om Oceana återuppstår så kanske det är ett tecken på att förbannelsen i Göteborg, till slut, det här kanske var sista eh, liksom slaget innan förbannelsen är över. Jag hoppas i alla fall det. Ja, att, eh, någonting måste vår fantastiska stad som vi alla älskar få, tycker jag.
1: Ja. Så är det absolut. Och det är ju en presskonferens också idag klockan 11 ja. som Liseberg och NCC håller tillsammans. Så det kan man absolut förvänta sig rapportering kring på våran sajt. Ja. Och en massa annat också. Det finns ju också oändligt, håller jag på nästan att säga, med artiklar från igår som man kan läsa. Ja,
2: och det kommer komma så många nya artiklar. Och vi har som sagt, när chatten är fortfarande aktiv. Om har några frågor, ställ där vi ska försöka svara så gott vi kan ja. äh, från desken. Men också, vi har ju haft en, en livestream över området när det är brunnit brunnit. Äh, vet jag inte om den är igång just nu, men i alla fall, vi, vi, man kommer få liksom, mer eller mindre direktrapportering. Jag skulle nästan tro under hela dagen här. Ja. Äh, så vill ni veta mer om Oceana, gå in här på GP.
1: In på gp.se och äh, läs. Med det så tar vi också lämnar branden för en liten stund. Mm. Vi ska ringa upp vår politikreporter i Stockholm Alexandra karlsson Tennitska och vi ska prata om Socialdemokraternas numera då nyblivna vilde i riksdagen, Jamal el
2: Hadj. Just det, för det har varit lite då politiskt eh, bakgrundsljud kan jag vill säga till ja. den här branden då, som vi har jobbat med.
1: Exakt, och hon har full koll på det. Så det lägger vi över i hennes händer att, mm. att hjälpa hennes,
2: oss. Hennes trygga barm.
1: <laughs> Exakt, det, ja, vi är tillbaka alldeles starkt. Nu Viktor ska vi ta och reda ut alla turer som har varit kring den då för detta socialdemokratiska riksdagsledamoten Jamal El Hadj. Ja, eller hur? Nu är det läge. Vi minns ju alla den här lite olyckliga felsägningen.
5: Herr talman, Orkistersson, anklagar du Jamal Hemmas för att ha varit terrorromantiker? Mm. Det var alltså från i höstas då
1: när Magdalena Andersson försvarade Jamal el-Hadj i riksdagen efter att Ulf Kristersson då hade nämnt honom när han pratade om att det fanns en, citat, terrorromantik i vissa S-kretsar. Men det var då och mycket har hänt sedan dess och nu har alltså el lämnat Socialdemokraterna och blivit den första politiska vildan i riksdagen från Socialdemokraterna. Någonsin? Jag blir lite osäker nu faktiskt. Ja, när den här räser.
2: mandatperioden kanske?
1: Åtminstone för ja. den här mandatperioden. Emily har koll. Nej, någonsin.
2: Oj, ja. Den
1: första någonsin. Ja. Ni hör i alla fall, det är mycket... Man vill veta mer om här och därför har vi nu då med oss vår politikreporter i Stockholm Alexandra Karlsson-Ternitska. Hallå!
6: Hallå!
1: Hej! Tjenare! Eh, om vi börjar med att fräscha upp eh, minnet lite från i höstas då när Magdalena Andersson försvarade El Hadj i riksdagen. Vad var det han hade gjort då som fick eh, Ulf Kristersson att prata om terrorromantik?
6: Ja, alltså det var ju det började ju för flera månader före det här det, det här och sådär, det var ju ganska sent på hösten. Men i maj förra året skulle det hållas en palestinsk i Malmö och Jamal han är hadjani från Malmö liksom och Malmös valkrets. Och till en början så hade socialdemokraterna och vänsterpartiet och miljöpartiet tänkt delta i den här palestinska konferensen, de tänkte väl att det var en fin sak att vara med på liksom. Men sen visade det sig att en Amin Abu Rashid skulle komma och han är någon sorts ledare för den här terrorsektorn Hamas. Som vi alla är liksom väldigt, känner till väldigt väl nu efter liksom oktober den 7 oktober. Mm. Men före det så var det inte lika många som kanske kände till Hamas lite mycket. Men det är i alla fall klart att, han, den här, att den här personen var kopplad till Hamas. Um, och detta visade man redan då, och som, uh, att han skulle komma och vem han var. Och de här tre partierna som först hade tänkt delta. De backade direkt och sa nej men vi kommer inte på detta. Och de uppmanade också alla sina medlemmar och politiker att inte delta på den här konferensen. Um, och alla lyssnade förutom en person. Mm, just och det, det. var Jamal el hadj Och han gick dit trots uh, att partiet hade sagt att han inte får, eller just att han inte borde. Men
1: och för att förtydliga då, så det som Magdalena Andersson försvarade det var inte att han hade deltagit på den här konferensen. Visst var det så?
6: Nej, nej. Det här, när, han, när det kom fram det att han var där, för det finns ju bilder och så där, när han både skakade hand och liksom lite kramat med den här Hamas-ledaren ehm, då fick han ju repressalier direkt. Han fick lämna flera ganska tunga utskottsuppdrag i riksdagen ehm, men samtidigt har hon ju flera flera gånger sagt att hon känner sig trygg med att Jamal el-Hajj inte är en Hamas-anhängare. Mm. Eh, och det hon har sagt också är att han har ägnat till sitt liv åt att kämpa mot Hamas. Har hon hävdat gång på gång när hon har fått frågor om det här eh, sen okay. i våras.
2: Men mm. nu i fredags då, då, släppte ju Expressen en granskning om Jamal el-Hajj här. Och, mm. eh, ja, vad framkom i den?
6: Eh, det som framkom var att han under 2017 ska ha ringt upp en handläggare på Migrationsverket. Och försökt påverka ett asylärende för en väldigt konservativ imam. Enligt mm. experten så ska den här imamen ha fördiktat om ja, en typ hur fruar ska vara hemma och ta hand om hemmet och uppmuntra till eh, att man ska tillrättavisa olydiga fruar och sådär. Bara för att nämna några exempel. Mm. Så att ni förstår vad det är för typ av kille det här är. Och Jamal Hajj eh, ville liksom på något sätt gå i god för att den här imamen var en, eh, kan nog kille. Och han ska ha också i det här samtalet med handläggaren ska jag han också låtit det framgå att han själv är riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Just det. Så, så han ja. använder liksom sin position där för att... Eh,
2: använder han ja. uttrycket kanonkille?
6: Eh, nej, det nej. var min tolskning. Ja, ah, just det.
2: Okej. Okay. Ah, ja. Nej, men var, var nyfiken på om det fanns något ja, sådant där officiellt jag Men jag,
6: bara, jag var tvungen att sammanfatta lite. Det är, det är så... Ja, det går god för honom
2: Ja, jag
1: Ja, men precis Men hur, och hur, hur reagerade Socialdemokraterna på det här då?
6: Ja, man skulle kunna säga att det här blev ju droppen Socialdemokraterna eh, Det var ju så här för några veckor innan det här i fredags hände, eller innan i rapportering så var ju Jamal el plötsligt med i både SVT och DN och då skulle förklara det här som hände på palestina konferensen Han hade inte gett några om det överhuvudtaget, men det hände i princip. Mm. Bara några korta kommentarer, men då var han liksom plötsligt med och skulle tala ut om detta. Och det var väldigt många som hade väntat på det och man trodde väl att man skulle få liksom en väldigt bra förklaring där, kanske mm. typ, jag visste, jag hade ingen aning. Jag vet något, alltså du vet, någonting mm. som man skulle kunna veta. Men han hade väldigt lugdiga svar till oss i både SPT och DN. Det var liksom, ja, man blev inte så klug på de svaren helt enkelt. Så, som av vår kollega Anna Larsson ser vi sin analys. så tror han och jag tror också det att han hängde nog lite löst redan efter de intervjuerna från Socialdemokraterna. Mm. Och sen kom ju Expressens avslöjande i fredag. Så det var liksom lite droppen. Vi kom på morgonen på fredagsmorgonen. Och vid tre tiden hade ett samlat sig så pass att han kunde hålla en liten kort pressklunga vid sitt högkvarter på Sveavägen 68 här i Stockholm. Ja, det de då, då sa.
2: Mm.
6: Han skulle lämna sig i riksdagsplats.
2: Men hur är det? Han sitter ändå kvar i riksdagen nu, bara att den här socialdemokratiska droppen har gjort att han inte sitter för dem längre. Eller hur, hur går snacket där bland ja, er politik
6: Ja, precis. Det var lite roligt. För det, det, som hände, det som hände i fredags där på den här lilla festklungan, det var ju, ju partikoppen som var där och berättade hur det skulle bli för Jamal al-Hajj. De skickade fram eh, en riktningstid mot Niklas Karlsson, ordförande i Skånedistriktet, så de kastade Skåne under bussen här liksom inga partistoppar var där och det de sa då att de uppmanade honom att lämna sin riktad plats och jag undrade mm. faktiskt varför de inte sa direkt att han skulle lämna partiet ja. men nu förstår man ju att det var för att de var rädda att han skulle göra så här att om de sa att han skulle lämna partiet och sa han okej, okay. men då sitter jag kvar och ger politiskt vilde
4: mm. så de
6: försökte ju få honom att lämna riktan liksom. men det tackade han ju nej till då och sitter kvar som politiskt vilde istället Ja, just det. Men, och, och det
1: är inte alltså, kanske minst sagt inte speciellt uppskattat då av Socialdemokraterna mm. att han inte ger upp sin plats.
6: Nej, precis. Nej, precis. De har ju alltså, de har varit ute. Elena Hallengren, deras gruppredare i riksdagen, har ju sagt, ja, sagt att det här är, det här är liksom inte bra. Och att det här visar ännu en gång som sig att han sätter sig i intressen före Socialdemokraterna. Um, mm. Ja, mm. Så, men vad, nu, det finns inte liksom så mycket de kan göra åt saken just nu, den det här är en demokratisk process. Men mm. en möjlighet som finns liksom, för riktigt sedemöter att, att ändå sitta kvar. Vad säger, han äh, själv?
1: Vad säger han själv då? Hur motiverar han att han, att han sitter mm. kvar?
6: Eh, han är inte några intervjuat. Vi har ju sökt honom såklart. Ah. Eh, han har skrivit på Facebook och skickat ett brev till ett. Och där skriver han att eh, det vore inte, jag ska behålla min plats i riktan. Det vore inte rätt gentemot våra väljare och gentemot den svenska demokratin att lämna sitt uppdrag. Alltså, det, det är lite luddigt. Det är lite som de här intervjuerna i SMT DN, det är lite där. Man får liksom inte riktigt några svar. Han, ja, han, han, han tycker liksom att hans uppdrag fortsätter mm. eh, Så att han har fått ett förtroende från väljarna. Mm. Ja, eh, vad
1: skönt! Nu, nu känner jag mig up to speed.
2: Ja, verkligen.
1: Ja, men du fortsätter att eh, bevaka detta, misstänkte jag, Alexandra?
6: Ja, alltså Lite grann nu. Det, jag vet inte hur mycket mer man kan säga om detta, men det är klart att vi jag har ju bett ut um, ja, lite handlingar om honom. Och sen, men man kan få fram något mer om det här från Migrationsverket. Men, han är fortsatt en intressant person eftersom att han ändå sitter i riktan. Hade han liksom lämnat den så hade han ju varit borta från spelplanen. Mm. Men vi får väl fortsätta hålla lite koll och sådär och se vad som händer. Jag vet ja. att regeringen och SD kommer ju fortsätta ligga på socialdemokraterna om det här. Och liksom ja, ja. eh, kritisera dem för hur det har blivit.
2: Mm. Du känns dig tryggt i alla fall att du är där och guidar oss. Alexander.
1: Tack, Exakt. Det kan ni lita på. Ja. Ja, härligt. Du, vi får säkert anledning att, äh, att ringa upp dig äh, snart igen. Men äh, tusen tack för det här och, och förklaringarna. Jag känner oss smarta.
2: Mm. Äntligen kan man konversera i finrummen igen.
1: Precis, det ska vi gå ut och göra nu och ja. skryta med hur insatta vi har. Över en sämre eller två. Ja, <laughs> precis. Tack, Alexander. Tack, tack. Hej. Hej. 13 februari är det idag. Jag sitter här med dig, Victor Blomdahl.
2: Ja, här sitter jag med dig. Linjärunkvis.
1: Snyggt. Du, vi kan ju säga det för ny tillkomna lyssnare att vi har ju pratat en hel del om storbranden på Lisebergs nya mm. badhus tidigare i sändningen. så vill man höra mer om det så kan man gå tillbaka och lyssna och sen finns det ju också en himla massa artiklar och rapportering att ta del av på gp.se. men nu är vi faktiskt vi framme i bakvagnen.
2: Ja, här är vi.
1: Vill du börja eller ska jag? Ja, eller vill eh,
2: nej men jag kan börja, mm. eh, det är nämligen så att eh, jag har kikat in lite på en väldigt gammal gåta, 2000 mm. mm. år gammal Oj. närmare besämt men den har lösts med något väldigt väldigt nytt och ja jag börjar kanske redan lite trött på det, nyheten börjar <laughs> hage över men vi ska snacka mer om AI. Det är så. Ja, det är så hett. Mm. Och apropå hett då, då dåliga övergångar och vi har pratat om brand och så. Så ska vi ändå börja för 2000 år sedan i en annan katastrof. Nämligen Vesuvius utbrott. Ja. Det är ju det här klassiska som man alltid vet om år 79. När staden Pompeji begravdes i lava, aska och Ja, helt enkelt katastrof. Mm. Och det här har då fått en hel del techmiljonärer miljonärer och datanördar världen över att engagera sig. Men då är det inte just Pompeji som man är så intresserad av. Jag läser här på SVD-näringslinämnen. Utan det är den lilla orten Herculaneum och dess historiska skatt som man är nyfikna på. Jaha. För att där. Så har det funnits en lyxvilla med biblioteksinnehållande innehållande hundratals papyrusrullar. Det är sådana här riktigt gamla ja, ja, ja. rullar med ja. text på. Som har legat begravda under lavan.
1: Som de har i Asterix och Obelix va? Eh,
2: precis. Kände jag genast att det var dit eh, min hjärna gick. Exakt, mm. det, det är liksom det ju där man gärna vill gå. Mm till den här lilla bynigallgen och deras elixir som man ska dricka för att vara. Oh
1: ja, och den här hunden Bara som är bauten. Bauten. Ja, idéfix. Idéfix, ja. Oj, varma känslor jag fick. <laughs> Verkligen.
2: Ja. Lika varma känslor har då de här tech personerna, techmiljonärerna och datanördarna för den här lyxvillan då och papyrusrullarna. För att begravd under den här lavan då så har de här rullarna Bevarats genom årtusenden, orörda av både mänskliga och av syre. Det
1: känns ju som en. Eh, inte en match papper och lava. Nej. Det känns ju som att de precis. snarare borde vara totalt förstörda. Men det är det som är gåtan
2: då. Eller? Ja, men det är det som är gåtan. För mm. att eh, så här en liten kort historisk bakgrund. En it italiensk bonde hittade den här begravda lyxvillan av en slump eh, på 1700-talet. När han skulle borra i en brunn. Och,
1: eh... Alltså vad jag önskar att det händer mig någon gång.
2: Ja, eller hur? Att
1: jag bara hittar något otroligt ja. någonstans.
2: Ty ja, men verkligen. Såhär, en vikingaskatt kanske ja. om man nu ska vara här hemma ja. i Sverige.
1: Fast jag vill helst inte hitta typ någon gammal kam från vikingatiden. Jag <laughs> Nej, vill hitta men jag, en jag tänker
2: typ, massa, ah, eller, typ en kista med guld ja, som har plundrat eh, borta i mm. England någonstans. Mm. Eh, hur som vi i alla fall så har det varit ett problem då med de här rullarna. För att de är ju då ihop rullade där de rullar. Mm. Och eh, de är ju så pass gamla och ändå eh, liksom påverkar så att om man försöker öppna dem
4: mm.
2: så pajar de. Mm. Eh, några få har under stor, stor möda rullats upp ändå. Eh, under flera årtionden av en munk. Och, eh, där ser under man...
1: flera årtionden? Ja, så här. Rullade han en millimeter i taget?
2: För det var det gott så långt. <skratt> Nej, men, <skratt> om jag ska citera då <skratt> eh, från eh, initiativet The Vesuvius Challenge som då behandlar detta så är det att tidiga försök att öppna rullarna eh, förstörde tyvärr många av dem. Några få har under stor mörda rullats upp under flera årtionden av en munk. Ja, så mycket riktigt. <skratt> Och de innehåller filosofiska texter skrivna på grekiska. Mer än 600 har förblivit oöppnade och är då oläsbara. Mm. Och då kommer då The Vesuvius Challenge in. Ja. Och det är ju då att man på något sätt ska kunna avläsa de här rullarna utan att förstöra dem. Mm. Uh, Nat Friedman som är tidigare vd för kodarplattformen GitHub är en av nyckelpersonerna. Han blir smått besatt av att hitta svaret på hur de förkollade rullarna som mest påminner om förtvinande svarta bananer. Skulle kunna läsas. <laughs> okay. Och för knappt ett år sedan då så bildades han den här utmaningen. Och det är ju många som hakat på. Det är Daniel Gross, en entreprenör som 2013 sålde sin sökmotor, sökmotor Q till Apple- och även en Dr. Brent Seals bidrog med viktiga erfarenheter som grundade den här sökmotorn. Det är väldigt många olika typer av människor som är med i alla fall. Mm. Mm. Men de var övertygade om att en ny teknik skulle kunna ändra på allt detta. Så att man skulle kunna läsa rullarna utan att förstöra dem. Så man satte igång en tävling och eh, The Visuvis Challenge utlovade belöningar på sammanlagt en miljon dollar till de som kunde bidra med att lösa delar av det här högteknologiska pusslet som vi wow. beskrev då. Ja, Och då är det en student, eh, Luke Ferriter som eh, då var 21 år när han gjorde praktik på SpaceX. För vi måste få in Elon mm. Musk här på något sätt.
1: Jag kände just, när kommer han?
2: Mm, han kände sig <laughs> kallad och från sitt studentrum på universitetet i Nebraska så inledde han sina försök att avkoda den här historiska eh, gåtan då. Hans ehm, alltså metod var lika enkelt som ge genial. I stark förstoring tycktes ett mönster av sprickor där fram i de här rullarna. Ehm, och Det här hade en, någon NASA-ingenjör, Chris Hanmark, tidigare skrivit om på sin blogg. Mm -hmm. ehm, och med sina kunskaper om maskininlärning lyckades Luke Fairtrö hösten 2023 fina metoder för att avkoda ett komplett ord i en av rullarna. Uh, och då är det en massa grekiska bokstäver här då. som Ja, uh, 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 och betydelsen, enligt experter på området, bedöms vara färgen lila.
4: <laughs> oh. uh,
2: och sen så det då, men, men det är flera då som har uh, gett sig på att uh, avkoden är aktuella rullen de håller på med. då Så då har vi uh, Josef Nader uh, i Berlin, en student i robotik från Egypten. Som ett par veckor efter den här lila genombrottet då lyckas avkoda flera rader text från samma område på rullen. Och där var resultatet ännu tydligare. Dessutom var Naders metod inte beroende av manuell identifiering av sprickmönster. Ja, man kommer in Nej. i väldigt mycket teknik här i alla fall. Exakt. Ähm.
1: Jag tänker om jag liksom bara nu är jag ju amatör mm. i det här sammanhanget. Men man vill ju ha någon slags liksom eh, röntgenstråle typ. Ja. Som klarar av att fattar när nästa ark kommer
2: Precis. så att den
1: inte läser igenom allt samtidigt.
2: Och, har de tänkt
1: på det? Eh,
2: nej men vi får nog återkomma till eh, de här eh, personerna innan mm. eh, för att se om, om vi kan hjälpa till där om nyskogen kan på något sätt eh, bidra men ja. i alla fall så det, det, det har varit fler och fler bidrag i den här challenge då, för att det, det har ju samlats då i The Vesuvius Challenge mm. och eh, till slut var det nästan inte en fråga om, om den här Urlän skulle avläsas utan när någon hade lyckats knäcka det ja. Um, och uh, då är det den här Josef Nader, Luke Ferreter och en Julian Schillinger som anses ha vunnit uh, The Visurers Challenge och får nu dela på priset 700 000 dollar så inte riktigt en miljon då som utlovades mm -hmm. men uh, ja.
1: Inflationen
2: uh, och den stora frågan då är vad stod det i den här ja, rullen?
1: mer än lila.
2: Ja, uh, i dagsrullet har då i dagsläget, dagsrullet har 5% av en rulle avkodas och den tycks möjligen innehålla en slags motbild mot stoicismen. En populär filosofisk strömning under antiken. Eh, där stoikerna menade att det dygd var att eh, vara allt överordnande för det mänskliga livet. Alltså skit i allt annat. Bara du är, eh, har en god dygd så var du fin i livet. Men den här skulle då motsäga detta. Och, eh, den, 2000 år, den 2000 år gamla rullen diskuterar musik. Mat och hur man njuter av livets glädjeämnen och tydligen är det då färgen lila. Värker Gud vad
1: intressant. Mm. Vad spännande uppgifter.
2: Ja men att det tar så här lång tid att avkoda en liten del av en rulle ja. om det är hundratals rullar i den här eh, lyxvillan eh, då... då det finns jobb kvar. Jag känner
1: låt munken fortsätta istället bara.
2: Jag hejar på munken.
1: Mm, jag med. Super Bowl, pratade vi om igår. Just det. Kollade du?
2: Nej, jag gjorde inte det. Nej. Jag sov.
1: Ja, just det. Du jobbade ju eh, tidigt igår jag också. Mm. Eh, jag läste läser i alla fall på Aftonbladet, nu eller Sportbladet kanske jag ska säga, att mm. eh, presi, president, president mm. Joe Biden just det. sågas efter Super Superbowl-bilden. Eh, Okay. Ingressen rörde då eh, först gav Travis Kelce Kylie and Taylor Swift en segerkyss. Sen agerade Joe Biden via X som svar på alla teorier. Mm -hmm. Ja, vilken mystisk ingress
6: va.
2: Ja, verkligen.
1: Visst blir man eh, liksom, man blir så att säga, spänd eh, på att veta mer. Har du sett den här vet du vilken bild jag pratar om?
2: Uh, nej, inte riktigt. Uh, får jo, jo. Ja, precis. Ja. Det är en Terminator-aktig röda ögon. -grej men där, ja, men precis.
1: Det är en bild som han upp på X då. Uh, och på bilden så ser man honom som står i uh, kostym och ler. Och så är det bara två liksom riktigt starkt lysande röda ljus i hans uh, ögon. Obaljligt. Och så har han då till det här skrivit Just Like We Drew It Up. Precis som vi planerade det. Då, översatt okay. till svenska yeah. eh, kan man säga det har fått stor eh, kritik eh, faktiskt eh, på flera eh, på flera håll mm -hmm. eh, och diskussionen ja, diskussionen då skriver eh, Sportbradet har eh, gud, vilken konstig mening de har skrivit så här, jag läser den nu mm. diskussionen har sedan Joe Biden valt att försöka ja, disk, nu Okay. Tredje gången gill. Yes. Diskussionen har sedan Joe Biden valt att utnyttja till sin fördel. Mm. Ja, nej men det handlar ju då om att eh, det höjdes röster bland NFL-anhängare om att eh, det här mötet då i fråga skulle ha varit uppgjort. Just det. Dels för att ligan då skulle vilja utnyttja Taylor Swifts eh, stjärnglans som sportbolladet skriver ihop med Kelsey. Ja. Eh, något som NFL-basen tydligen, Roger Goodell, kände sig tvingad att avvisa. Jaha.
4: Um,
1: men Rolling Stone skrev tidigare också då att, uh, det, att det även finns ett politiskt motiv bakom att låta uh, Chiefs uh, som det vinnande laget mm. heter uh, låta dem vinna för att se till att Swift ska visa sitt stöd för uh, Joe Biden Okej okay. Det är liksom en... Det är lit, är Väldigt lite, genomtänkt i
2: konspiration i så Precis, fall, eller? vi är
1: inne och tassar på konspirationsområdet ja. här. Det ska i alla fall då enligt Rolling Stone ha liksom rört upp känslor kring, kring Trumps anhängare. jag mm. bara Äm... vänta
2: var Trump skulle också göra här lite som Elon Musk i... Förra eh, ja, delen. Exakt, precis. När mm. kommer han? Mm.
1: Eh, nej, men det är väl då... Eh, I alla fall... Jag vet inte om det kanske är någon slags flört till... Eh, eller liksom ett sätt att retas med den här eh, teorin om upplägget som Joe mm. Biden har lagt upp den här bilden.
2: Alltså nu när jag har fattat kontexten kan jag tycka att det är oväntat roligt ja. att ha gjort av honom ändå. Eller det hur? Det är lite piggt. Ja, när man såg bilden först som europeer som inte följer... Superbowl så mm. fattar jag verkligen ingenting.
1: Nej, jag men... kände bara, är han galen?
2: Ja, exakt. Är
1: det hans riktiga ögon? Men
2: nu är det ju ändå... Ja, det är lite roligt ändå. Det liksom är så ganska här, roligt. Bara liksom anspela på de här teorierna liksom.
1: Ja, exakt.
2: Farligt men roligt.
1: Farligt men roligt, precis. Och inlägget har ju då fått stor kritik på flera håll. Men då vet ni i alla fall lite mer om Joe Bidens röda ögon på X.
4: Mm.
2: Ja då är det dags för mig att blicka lite österut, mm -hmm. nämligen till vårt grannland Finland.
1: Ja vad spännande, mm. det handlar om Eurovision va?
2: Det handlar om Eurovision, det är, för de hade ju sin final då i deras version av Melodifestivalen i helgen. Mm. Mm. Och det är ju, men spontant vet du att det kan vara lite känsligt det här med Sveriges och Finlands relation i Eurovision just nu för att de tycker ju de, de, de skickade ett ganska galet bidrag förra året.
1: Vad var det för bidrag?
2: Eh, det var Cha-Cha-Cha, heter den, med en, oh. eh, en kille som eh, Kerje, tror ja. jag att uttalas. Han hade liksom en grön typ bolero på sig och inte så mycket mer. Och, eh,
1: var det den som den gick något sånt? cha
4: cha 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 cha, 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 cha. sånt. Ja, ah, uh -huh. okej. Okay. Mm.
2: Eh, precis, och den var ju liksom folkets favorit, men inte jurygruppernas favorit, och det var ju mm. därför egentligen Loreen gick om. Ja, 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 ja. Hon var också en favorit bland folket, men inte lika stor favorit. Så att, ja, men det var ett lite såhär ont blod, och eh, nej, egentligen inte. Jag tror att eh, finlande önskar oss allt gott. Eh, det är ju så våra nordiska vänskaper brukar se det är så ut. Så
1: vi brukar säga officiellt
2: ja, men, till varandra, exakt. vi och men, Finland. Men, men fin
1: under ytan? Nej, ja,
2: precis. Eh, ja, nej, men det, vi, 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 vi som vet, vi vet. Ja, precis. Men eh, i Finland så tänker man ändå att hitta hittat ett vinnande koncept med den här mm. tokiga män som gör saker på scen.
1: ja, ja eh, okej. Okay. Vad skickar de i år undrar man ju
2: Jo, eh, då skickar de en person som också fick låga poäng av den finska då som liksom mm. motsvarar till eh, den europeiska då i mm. Jurischen. Men en riktig publikfavorit. Eh, och eh, hans, ja, jag antar att det är artistnamn jag, jag är inte helt säker för jag har inte undersökt det men eh, Windows 95 Man eller Windows 95 Man blev i Finlands eh, bidrag då han vann i eh, deras tävling Men den enligt Omni då, halvseriösa låten No Rules No eh, rules. Mm, iklädd små bärsa eh, kalsonger och en t-shirt med den numera klassiska Windows 95-loggan så stiger artisten som då heter Temo Keisteri ut på scen uh, ur ett nykläckt ägg. Men okej okay.
1: ja. okay, Jag sökte upp honom här nu på Jag fick upp hans Instagram mm. han, har, han jobbar liksom Kepps och lite Jag vet inte vilken stil det är jag vill säga att han har Men han har liksom mustasch, pilotglasögon Och keps. Precis. Exakt. och lite längre hår
2: ja. mm. Och han är ju då Ursprungligen bildkonstnär och DJ Förklarar SVT här mm. eh, När han då eh, vann hela tävlingen eh, Med sin kalsongchock Ehm ja, det här var ju då eh, någonting som han inte hade räknat med alls att vinna. Var, han, han och hans, eh, han, han hade då någon Henry Pispanen med på scen också, eh, som egentligen inte ingår i konceptet Windows 95 man, men han Nej. var med i det här eh, numret. Eh, men de tyckte det var kul att vara i topp tre och sen så var de glada att de kom tvåa. Eh, men så visade det sig att de vann, eh, förklarade de för finska Yle. Eh, och eh, men det är ju lite problem för dem då, för nu nu då kanske det duger att vara Windows-man i Yle. Mm. Men eh, SVT och EBU, som är ah. de sändande, de är nog inte riktigt lika chill med en Windows-logga på bästa sändningstid inom public Just service. Nej. Vad
1: ska han bli då? Operativsystem-man?
2: Ja, precis. Eller så här, det finns också andra operativsystem för att det står så här under och så ja. kan man ha liksom typ både... IOS och liksom så här, Opera Linux. och Linux och mm. vad det nu finns. Liksom. Mm. Eh, nej men så det verkar som att han, den här nyklikta äggmannen då eh, han kommer nog både få byta artistnamn och klädsel för ja. att kunna vara med i finalen i maj på grund av risken för produktplacering. Och det, det här blir ju då ett, ett problem såklart. Ja. Eh, så.
1: Det känns så, för det, alltså bara på hans Instagram så känns det som att han går ganska hårt ut med det som varumärke.
2: Mm, han precis. går också
1: hårt ut med att posa i korta, korta jeansshorts och liksom särade ben mycket.
2: Ja, jag gillar särade ja. ben, ja. Mm. Eh, Och Huvudstadsbladet då, den finska DN kan man säga. Mm. Eh, de har ju själva funderat på hur, hur ska han vad ska han heta istället? Mm. Liksom. Eh, och ja det är någon krönika här och de, de har lite Uh, lite teorier, det skulle han heta Zomi Leonaman. för då är det mer det, här, det finska lejonet att det, det är inget varumärke
1: Nej, men är det coolt?
2: Eh, nej, eh, till skillnad från Windows 95 man. Jag tycker
1: ändå det är coolare. Ja,
2: det är coolare. Ett annat förslag var att ha namnet Yles Radioman, för då har man ju liksom mm. eh, finska public service Just det. Eh, som tecken och Yles logga. Jag menar, det hade väl varit okej okay för SVT, jag tar jag.
1: Men då kanske han måste ha alla andra public service-bolag också på tröjan.
2: Ja, det hade blivit plåttrigt. Ja, han har en hel del utmaningar här, Windows 95 man. Men vi får väl helt enkelt återstå och se. Men Knas från Finland, det det kommer det bli i Malmö i maj.
1: Kämpa på med era konstiga killar på scen. Exakt. Nu ska vi prata grönsaker. Ja, ah, vad gott. Har du eh, någon favoritgrönsak undrar jag? Som du typ... Så den har jag oftast hemma.
2: Ja, men det är ju så tråkigt att säga. Men jag har ju alltid gurka hemma. Det tycker jag är mm. liksom passar det mesta. Det
1: är lite basic bitch
2: på det, den. Ja, jag vill säga eh, att jag gillar broccoli. Även vad jag inte har det till allt. Men det känns också så himla duktigt att säga det. Ja, det. Men det är klart Nej säga väldigt, det. Ja, men det är väldigt, väldigt, väldigt gott.
1: Ja, är det så gott? Ja, jag tycker det. Okej. Okay. Mm. Jag respekterar din eh, åsikt eh, Men vi ska inte prata om det Utan vi ska prata om morötter ja, men,
2: vänta, förlåt. men vilken var din favorit eh,
1: Jag skulle säga att det är eh, liksom Oavgjort mellan morot och körsbärstomat Just det Jag har ju fortsatt köpa körsbärstomater Genom hela inflationskrisen ja. För att eh, de, är, jag vet inte, de håller sig så bra tycker Det
2: gör jag. de Och de är också syler Nästan om man kisar kan man äta det som godis ja, alltså, Nej, vad, vad, ju... vet du
4: vad det är <laughs> Nej.
2: nej, jag är ledsen Jag är verkligen inte så här i verkligheten Det är bara någon person jag antog nu Men
4: det
1: blir så ibland, mm. det är bara är så eh, Nej men de, de är ändå så här Om man blir krishungrig mm. eh, Som jag kan bli ibland Då är det ju väldigt, då är det bara Ta en sån bara, ja. så det är det klart sen. Det är inget chaffs.
2: En tomat har du
1: Nej, absolut inte. Jag tar flera. Men så ja. kanske jag tar en morot också. Just Och det. vips har jag ätit en sallad. Mm. Mm. Eh, ganska praktiskt. Jag läser i alla fall nu då på SVD att eh, var tredje morot blir inte mat. Nähe. Nej. Eh, det är en ny rapport från Jordbruksverket som har sammanställt då svinnet inom eh, mat produktion.
2: Aha, det är inte att de blir näsor till snögubbar. Att det är en tredjedel. Så det hade ju varit ah, oväntat, men sant. fint.
1: Nej, vet du, det, det återstår väl att se. Mm. Jag kan inte se om att de har liksom undersökt just den biten. Nej. Om de har tittat just under vintern så finns det ju en överhängande risk. Ja, att det är dit. Eller chans. Eller chans, mm. precis. Att det är. Dit, hur
2: man är lagd?
1: Ja, precis. <laughs> Ja. Eh, så det kan, det kan nog vara så. Men morötter läser jag på SVT då, SVD. Det är en av få grödor där Sverige är självförsörjande. Mm -hmm. Det var väl ändå intressant.
2: Vad härligt det känns ändå.
1: Eller hur? Det känns, det känns som att det kan jag i alla fall ha kvar. då ja. Om krisen kommer. Ja, precis. Möjligtvis. Inte körsbärstomaterna tror jag.
2: Nej, de, är, nej.
1: de är nog inte lokala så här i januari. Men ja, jag vet inte. Eh, I alla fall, det är då 38 000 ton morötter var tredje som odlas som inte når eh, våra kök. Och en del blir tydligen kvar på åken. Okej. Okay. Jag vet inte, man kanske inte kan liksom... Eh, det kanske är svårt att få upp alla av någon anledning. Eh, men den, näst, den största förlusten då, det sker på packerier där morötter som är för stora, för små eller avbrutna sorteras bort.
2: Okej, okay. varför då?
1: Jag vet inte. Eh, och det slår mig nu att eh, när jag köper mina morötter, som jag ofta köper i påsa mm. Då är det ofta liksom en halv här och där
2: Ja, det var inget konstigt
1: Nej, det är ju också morot ja, som precis. ens eh, föräldrar sa när man var liten och inte ville äta något som såg lite konstigt ut eh, Men nu har man egen ekonomi och har skärpt sig eh, ibland i alla fall Men det är nästan bara morötter av klass 1 som säljs i Sverige Läser jag. Och I klass 2 så tillåts en högre andel avbrutna morötter. Mm -hmm. Men ratade morötter då har blivit foder, biogas eller kompost. Okay. Karin Lindov som, jag, som är utredare då vid jordbruksverket. Hon säger att mycket mer skulle kunna bli livsmedel om dagligvaruhandeln och grossister i större utsträckning utnyttjade möjligheten att sälja klass 2. Och om mer kunde förädlas till morotsbiffar och annat. Det är så fall viktigt att det blir ekonomiskt hållbart även för odlarna.
2: Just det. Ja, det är ju smart.
1: Jag röstar eh, hellre i så fall på att man bara river dem ja. och säljer dem färdigrivna.
2: Ja, det är ju smart också. Morosbiffa låter som ja, tråkigt också. Det, alltså...
1: det är också Särskilt om de är förjordade ja. Om man ska köpa dem frystad låter det också som att det är... Det finns en risk att det inte blir så gott. Ja. Eh, och igår så rev jag morotar hemma. Mm. Och det är ganska jobbigt. Mm, det är det. Så att, eh, det, det är mitt tips utan någon slags eh, kunskap egentligen om, på ämnet. Alls, mm. överhuvudtaget. Mer än att jag är väl en morotsentusiast ja. då. Eh, skulle man kunna eh, kalla mig. Karin Lindhav säger att eh, allt går inte att rädda. Eh, men... Ett visst svin är oundvikligt, men betydligt mer kan bli mat än idag. Så här säger hon, om det är en krissituation, krissitu som gör hon när jag blir krishungrig. Just det. Om man är tillräckligt hungrig, då tror jag att vi kan äta väldigt mycket mer. Mm. Då skulle man äta varenda morot och även potatis med missfärgat skal.
2: Till ja. och med, ja, det, det, är ju, det låter ju som galenskap, men kanske är det så.
1: <laughs> men man har ju hört det där någon gång att så om de är lite gröna, mm. så är inte det toppen.
2: Nej, just det, då kan det vara gift. Va, eller? Det var ju
1: hela den här du får cancer av chipskrisen som pågick för några ja, år sedan. Ja, vad hemskt den var. Ja, det var faktiskt jättejobbigt. Eh, men är,
2: stod ja. chips typ en helg. Är det så? Nej, kanske inte. Nej,
1: jag det. tror att jag bara gick över till choklad. Och sen så när jag kom på att chips fanns igen så blev det liksom en mycket bättre mix
2: <laughs> eh,
1: mellan salt och sött. Ja. Eh, men var tredje morot eh, i alla fall om eh, ni vill ha lite svinnångest mm. så kan jag bjuda på att den eh, går Den går ingen. Den går inte in i eh, köken i alla fall. Suck. Då ska vi avsluta med en skön ja, nyhet va? Vi
2: avslutar på topp. <laughs> ja, jag tittar ut här, det är ju snöat ute. Det mm. är vitt på taken. Och, Bara tomten är vaken. Eh, nej, till och med tomten sover tror jag. Mm. Faktiskt så här i februari. Men visst väntar man på varmare tider. Det är oh, ja. jag i alla fall. Men då kanske man får passa på. För att eh, det kan vara på gång att det blir 20 grader kallare i Sverige. Nej. Jo. Det är sant, Kanske, det kommer inte hända nästa vecka Kommer inte hända om en månad Men det finns ett larm här då till Från nästan. forskare, nej inte ens det nej, tror jag nej. Men det är ju den här golfsrummen va? Ja, Som den. finns i Atlanten Och det återkommer lite då och då att, du vet, ni, ja, ni vet historien, smältande glaciärer mm. Det blir sötvatten i eh, Atlanten som är salt Och det påverkar av någon annan del, då, Strömmarna eh, som forskare Som vet mer om sånt än jag eh, Kommit fram till mm. Och att den då är nära kollaps. Och om golvströmmen kollapsar, då beräknas medeltemperaturen i Sverige sjunka med upp till 20 grader inom 100 år. Så att om det då är ja, minus 2 grader ute nu, då så har det ju varit minus 22 grader ute. Ja, så ja, funkar ju inte medeltemperaturer. Som i, men...
1: som i liksom Juckasjärvi, mm. kanske. Nu vet men... jag inte hur kallt de har det där just Nej. nu.
2: Men det känns också lite som att jag tänkte att alla somrar skulle bli som förra sommaren.
1: Men vet du, det, här, Victor, det här, jag kan inte tänka på det här. Nej. Eller alltså, kan jag göra någonting åt detta liksom? För att om jag inte, om svaret är nej, då vet jag inte vad jag ska göra med informationen.
2: Uh, nej. Jag
1: ställer höga krav på det
2: nu. Precis. Men... Uh, nej men det som man kan trösta sig med är ju att... Uh, ja, vad är det? Snälla. Uh, <laughs> att, att det är en omstridd teori det här, att okay. goldstreamen kommer att kollapsa uh, mm. sådär. Jag menar, glasierarna smälter. Ja, det är klart att vi ska kämpa för att minska den globala uppvärmningen. Ja. Men jag menar, den här risken finns väl redan nu då. Men det är inte säkert, skriver jag här på GPÖ, att det blir så mycket kallare överallt i landet. Men enligt den här studien som kommer kommit då så kan den genomsnittlig genomsnittliga temperaturen fortfarande falla med så mycket som 10 grader. Ehm, och få så här stora konsekvenser då. Men det är flera som säger att det är en omstridd teori det här. Så att okay. det måste inte betyda...
1: 100%. Eh,
2: det är inte 100 procent. Det är inte 100 Men det är klart att mixtra med strömmar så där. det, eh, det, det gör man inte eh, utan konsekvenser, såklart. Men eh, ja, den här studien, i alla fall, eh, muntrade ju inte upp, i alla fall. Nej. Uh, som lite avslutande ord vill jag ändå säga att uh, det är bra att vara medveten om det, men du ska också vara medveten om att idag kan man äta semlor.
1: Ja, wow vilket vackert uh, avslut uh, jag ska gå genast och uh, börja titta på hus i Italien mm. eller kanske Portugal
2: det
4: toppen. vi får se
1: vi kan dela på det så blir det billigare Exakt. Uh, och semla är det idag det är ju den dagen jag jag kan aldrig uttala den. Nej, Vill du ger ett försök i
2: tisdagen? Ja. ja. mycket möjligt. Kanske. Ja. Kan vara så.
1: Du, idag så har vi pratat eh, en himla massa om den stora stora branden på Lisebergs nya badhus som mm. skedde igår. Och jag kan berätta faktiskt att eh, Ebba Bergström eh, som, hon var här lite tidigare just det. och hon var ju först på plats från GP igår. Hon är just nu ute vid Liseberg ser jag faktiskt på skärmen här. Eh, och rapporterar igen och där kan man också se ganska tydliga här, bilder nu ja, på hur
2: skiljdet av det, ja, hur det som en gång det som var Lisebergs våta dröm
1: Precis, det som var vattenrushkanor Och det mm. finns, ja vi kommer uppdatera hela dagen Och det finns massa texter och bilder och video från igår att mm. läsa på gp.se Och så kan man ju såklart också lyssna bakåt Exakt. Och höra vad vi sa Vi pratar en, en god halvtimme ja. om detta på olika sätt Och så är det då som sagt presskonferens idag klockan 11. ja men som... så det är bara om några timmar. Precis, Liseberg och eh, NCC håller eh, i den och kommer mm. i alla fall berätta lite mer. Mm. Eh, eller ja, någonting kommer de berätta.
2: Vi, vi kommer ju också fortsätta rapportera här på GP om den personen som saknas i samband precis. med den här branden. Ja, precis. Eh,
1: Polisen gick ut då vid eh, sjutiden i eh, går kväll och berättade då att det är en man som eh, saknas. Under morgonen i alla fall så har de inte haft någon uppdatering och ge, men håll, håll koll på gpe.se
4: exakt. Mm.
1: Eh, sen pratade vi också med vår eh, politikreporter ju mm. Alexandra Karlsson-Tenitske Hon hjälpte eh, dig och mig och alla lyssnare Att eh, förstå turerna bakom eh, Jamal el Hadj och Socialdemokraterna Just det Socialdemokraterna har ju nu uppmanat honom då Att eh, ja, lämna sin riktalsplats mm. Helt enkelt Men eh, det jag gör han inte, gjort,
2: inte. Han
1: sitter kvar som politisk vilde mm. Så vill du få det förklarat för dig på ett eh, pedagogiskt sätt Så rekommenderar jag också att gå tillbaka och eh, lyssna Mm Viktor, eh, tusen tack för idag
2: Ja, tack så hemskt mycket för idag Det var en eh, glädje och ära som vanligt Ja, men det ner. är
1: samma Och du är tillbaka på fredag va? Eh,
2: det stämmer Ja, ja kul ett nytt program för min del Och eh, sen så är ni som kommer tillbaka redan imorgon Det är den, mm.
1: absolut Tack för idag
2: Hej